0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерела. Мне сегодня тема про Ленина, причем про Ленина как концепцию и про Ленина как останки на данный момент, которые хранятся в Мавзолее. Вообще это интересная тема. Я не была в музлах, это был? Нет. Мне как-то ни разу не хотелось стоять в очереди. Я, если бывала в Москве, то, как правило, летом или в районе Нового года, потому что мы ездили к родственникам, это все было завязано на школу, это были туристические периоды, всегда были на Красной площади толпы. И как-то, несмотря на некоторое любопытство, оно было не настолько велико, чтобы толпиться.
1: Ну, без толпы ты пошла смотреть.
0: Слушай, ну, может, один раз я бы посмотрела. Мне это вызывает очень двоякие чувства. Я... Ну, это несколько жутко все таки Ну, наверное, если бы это было так вот по щелчку пальцев, без каких-то... У нас дерутся животные, извините, если слышно. Без каких-то затруднений, думаю, что да, я бы один раз сходила. Ну, и, наверное, многие помнят, что лет 10-15 назад... Был поднят вопрос Мединским, что надо захоронить Ильича, что там все равно уже от него ничего не осталось, в смысле, реального оригинала. По его словам. Но ну, это просто во всех статьях, если берешь, читаешь на эту тему, везде его цитируют, потому что это, ну, это цифры. Он привел цифру 10%, что типа от Ильича осталось только 10% оригинального Ильича. Но э, пообщались в том числе с. Командой медиков, химиков, которые работают. А, между прочим, на поддержание тела Ленина уходит 17 миллионов рублей в год.
1: Ну да, там же всего
0: Ну да, там большая команда, целый отдел, люди работают. С ним поговорили. Ну и так посчитали. Получается, что осталось где-то процентов. 20, ну, вернее, там цифры колеблется от 17 до 23. Ну,
1: они как по весу считают? Не, нет, не думаю, что... по
0: фактическому биологическому материалу, потому что на данный момент от Ильича осталась кожа не в полном объеме, кости, которые при этом обогащают кальцием, чтобы они сохранялись и не разрушались. Я, признаться про это, не смогла так вот бегло нагуглить, как... Технически они конкретно кости насыщают, но, возможно, более вдумчивые наши слушатели найдут эту информацию. Я довольно на бегу готовилась, если честно. Мышечные волокна, ну, лишенные жидкости, понятно, тоже бализомировка.
1: Болезом, ну, так там у него не такая бализомировка, как мумия. Mm. уже не сушила, не скукожила.
0: Естественно, там
1: подключены аппараты, он которые подвижный, через
0: него там... у него все суставы ну, шевелятся, да. у него пластичная кожа и все такое. Ну вот,
1: к нему же подключены аппараты, который прогоняет, но... ну и там же и кальций, и все обогащают, чем надо.
0: Ну, видимо, не Нет? про это будет отдельно, потому да. что прогонять через него – это проблема. Там это... Я расскажу про вот историю как все пришли к этой концепции, потому что на момент, когда он умер, плана делать мавзолей и хранить труп Ленина не было. Но оно так вот с кондачка не решается. Это отдельный вопрос, но, возможно, как-то чисто технически я не до конца представляю. Но если говорить, да, про процентаж Ленина, то речь идет о тех тканях, которые остались от оригинала и поддерживаются. Но при этом, естественно, очень многое обновлялась и заменялась, поэтому, ну, это все довольно философский вопрос, потому что, как мы знаем, у нас у всех тоже клетки тела обновляются несколько раз полностью за нашу жизнь, и, соответственно, считают ли нас оригиналами, ну, типа, знаешь, это уже прям совсем, мне кажется, не... Неужели мы должны ориентироваться в принятии решения о захоронении Ленина только на вопрос того, сколько процентов от оригинального Ленина там осталось? Ну, мы же не
1: Ленина будем хоронить, а уже непонятно, кого получается. Что, что, что там? 20% Ленина, остальные кто? Вот их похороним.
0: А остальное в баночку сложим? Можно. Хороший план.
1: Баночку в Мавзолей
0: по большому счету, это же была одна из версий, в принципе, похоронить его, а Мавзолей оставить как место для поклонения, если вот кому да. хочется. Собственно, как все началось. Потому что э, все завязано на идее Ленина. Ну, собственно, это очевидно, что ни, раз уж ни с кем другим так не поступили за всю историю нашего государства в разных его ипостасях, что-то же это дозначит. Он, понятно, был большой идейной личностью, которая вдохновила и во многом сформировала облик революции. При всем при том, что это все очень дискуссионно, и кто там на деле, как, что делал. Но Ленин всегда был символом. И Он был идеологом, он был харизматической личностью, и поэтому Ленин это всегда было что-то такое сакральное. Когда в 1922 году у него произошел первый удар, после которого он не мог говорить, у него были двигательные ограничения, его заперли в Подмосковье, в городе или в поселке Горки. В этих Горках он, собственно, в итоге потом жил до смерти. В июне этого же года, возможно, ну, у него, естественно, была команда медиков, и с ним работали, восстанавливали, и, в принципе, неплохо смогли преодолеть последствия удара. Здесь вот цитата. Секретарь ЦК Леонид Серебряков жаловался в письме другу, что Дзержинский и Смедович охраняют Ленина как два бульдога. Они на тот момент очень сильно контролировали, кто туда приезжает, с кем он переписывается, с кем разговаривает, что, кого, куда, корреспонденция. Потому что все опасались... Ну, как бы больной Ленин – это бомба замедленного mm-hmm. действия. Mm-hmm. И при этом, когда появилась возможность его так вот аккуратно, под благовидным предлогом отстранить, естественно, началась партийная грызня за его место. Все были… Э, ну, всем было понятно, что он в любом случае умрет и, скорее всего, уже довольно скоро он слабел, он еще до этого жаловался на самочувствие, и первый удар стал решающим фактором для того, чтобы его туда загнать реальный Ленин, он продолжал там жить, он писал текст, он разрабатывал идеологию коммунизма дальше, то есть у него, я не знакома с этими документами, но я полагаю, это не было бредом сумасшедшего, в смысле когнитивные функции у него функционировали, но от политической жизни он был полностью отстранен, естественно, ему наверняка там тоже свою лапшу навешали на уши, и вот с того момента и до самого конца, до его смерти в 24 году, в январе, по-моему, он, они создавали образ Ленина на базе реального. В 23-м году они придумали термин ленинизма, были учреждены целые институты ленинизма. Да, институт ленинизма в Москве, это прям с большой буквы официальное учреждение. Нужно было при приеме на какие-то государственные должности, на крупные должности принимать присягу верности Ленину идеям ленинизма. Потом, ну, я думаю, многие вспомнят, преподавали в школах и в институтах еще очень-очень долго. Ну, так
1: все эти октября-то каками эти, как их там еще дальше? Комсомольцы. Комсомольцы, не все с Лениным значками.
0: да Да-да-да, это стало символом Весной 1923 года газета Правда призывала сдавать любой кусочек бумаги, на котором было что-то написано Ленинской рукой вот, в Институт Ленинизма. И вся практически мифология вокруг Ленина была создана именно в этот период, когда он потерял голос. И в дальнейшем, каждый раз, когда к власти приходил новый человек, он как-то очень деликатно и аккуратно, потому что... За поклепный ленинизм тебя быстро к стенке бы поставили, то есть нужно было проявлять определенную смекалку. Они аккуратненько доставали ранее не освещавшиеся работы Ленина, аккуратненько работали с цитатами. И, в общем, каждый раз ленинизм становился немножечко со свежим обликом, оттюнингованным под цели конкретного человека. И это большая проблема, потому что когда уже в 90-м году, по-моему, был тоже один из работников, я уж не знаю, институтом тогда это ленинизма называлось, или как-то вот, ну, короче, вот тот тот вариант, который дожил до 90-го года, председатель, директор, профессор жаловался, что это огромная драма, ведь, по сути, мы не считаем Ленина. Мы не знакомы толком с его трудами. Мы знакомы с ним по политпропаганде. Ну, да. Мы знакомы как бы из вторых рук.
1: Да, и хорошо, если только из вторых. Ну да, да, конечно. Раз
0: да, мы знакомы в основном в трактовках. Применимо к конкретным ситуациям, лозунгам. И вот этот дуализм, он отразился в том числе на таком неадекватном отношении к Ленину, как к биологическому существу. Потому что, с одной стороны, когда вот он умер, с чего все началось? Он умер, это было, естественно, трагедией, выстраивались дикие очереди на Красной площади. Мавзолей стоит, я так понимаю, либо прямо на том, либо около того места, где был выставлен было выставлено тело для прощания с народом и они планировали что попрощаются там за недельку Ну и баюшки его забальзамировали не рассчитывая на то что в дальнейшем тело будет сохраняться поэтому врач который проводил вскрытие забальзамировал по той технике которая применялась тогда и перерезал все крупные артерии сосуды и вены поэтому когда Тело нужно сохранять дольше, этого не делают, ну, потому ну, что ну, именно ну, по ним ну, ты доставляешь в дальнейшем вот эти вот жидкости, ну, это важно. Поэтому это тоже было большой проблемой, как?
1: Его расстреляли?
0: Нет, нет, насколько я знаю, нет, потому что решение же не было принято. Он а как... Ну ладно тебе уж совсем демонизировать, я, конечно, не то чтобы фанатка всех решений советской власти, но в общем... А народ-то все не иссякал и не иссекал Минус 28. Очередь. Огромные толпы. С утра до ночи. Его там держали-держали. Ну, вроде как, ну, пусть народ попрощается. В общем, они тянули-тянули. За счет мороза, конечно, процессы были замедлены. Но через какое-то время уже стало очевидно, что, ну, все... Ленин начинает портиться. Не, ну это стрёмно. Во-первых, просто по-человечески. А во-вторых, он же на обозрении. Соответственно, ну это довольно стрёмное решение показывать людям для прощания Ленина, который начинает выглядеть страшно. Это как-то кощунственно по отношению к ленинизму. Ну и тогда они, в общем, стали думать. И было несколько вариантов, кто-то говорил, многие, в общем-то, что сохранять тело Ленина, это, конечно, очень весело, но совершенно против идей то есть, тех доктрин, которые они отстаивают, потому что они же были против Религия, здесь по сути, мощи святые ну, выставляют, ну, то есть да. как-то. Так по сути, они же сделали его иконы. Это довольно забавный твист сознания: что, с одной стороны, мы все такие иконоборцы, а с другой стороны, мы в абсолют возводим вождя. Ну, для кого-то это, наверное, было очевидно, но против массы не попрешь. Они вызывали врачей большая часть из которых сразу сказала, что Ну, не получится как вы хотите. Тем более, смысл же был не в мумификации, а именно в том, чтобы сохранять не хотели его. они
1: сохранять его Именно подружку. для
0: демонстрации. Ну, угу. проблема... там был какой-то
1: первоначальный срок, или они просто...
0: Ну, они, для начала, они, я думаю, сами охренели от этой идеи, потому что... Ну, представь, да, они давали срок недели, прошло там пара месяцев уже... И они такие, так, что-то происходит уже само, надо продолжать или нет, что мы делаем. Ну, то есть, там, выглядит как-то так. Ну, может, я ошибаюсь, но везде выглядит, как все были довольно растерянны, вызывали врачей. Врачи сказали, что они не дают, ни... вообще, не то, что они не дают гарантии, они в шоке от этого предложения, можно, мы пойдем. Их выгнали, обсуждали уже без врачей. Типа, сначала надо на идеологическом уровне решить, а врачей как-нибудь заставим. Пусть стараются, не отлынивают. В общем, большинством голосов было принято решение все-таки что-то делать. Нашли врачей, между прочим, это была целая династия, один из которых сын, наверное, сейчас он уже не работает, но он успел, в общем, много рассказать уже после советской власти. Они разработали определенный состав, в котором вымачивается тело, потому что... Mm-hmm пропускать внутрь не совсем получается из-за отсутствия центральных вот этих вот кровеносных сосудов крупных. Они сделали систему надрезов на теле вождя, О, что приш... ради чего пришлось запрашивать в ЦК разрешение как на губка. это. Ну, ну да. Не очень квадратные <с штаны, да.
1: Коленем квадратные штаны.
0: Да. Тогда это было просто, что туда вводили иголочки небольшие, пропитывали ткани, периодически снова вымачивали. Со временем, когда позволила технология, у него вот под этим его костюмом находится резиновый костюм. Он находится в, в, под слоем такого типа он в латексном комбезе, под которым постоянно гоняется. Черном, ну,
1: я надеюсь.
0: Не, ну там можно разные варианты.
1: Блестящий черный костюм.
0: Да, это хорошая идея. Надо предложить создателям сериала Американская история ужасов. У них есть кинг на эту тему, но Ленин очень бы освежил свежий сезон, да? мне кажется.
1: Освежим. Ой,
0: господи, как потемнело-то. Короче. И там постоянно циркулирует жидкость, которая позволяет сохранять ткани. Но этого недостаточно. И там один, по-моему, раз в год, на два месяца его забирают в подвальные лаборатории, где вымачивают во всяких жидкостях, промывают, прочищают, забирают, обновляют полностью ну, все то, до чего дотягиваются, берут на анализ все его жидкости, которые были до этого, чтобы убедиться, что там нет каких-нибудь грибков или бактерий, или чего-то еще. Параллельно они восстанавливают все, что может потихонечку разрушаться. В принципе, за счет этой технологии он сохраняется хорошо, он пластичный, подвижный. Единственное, они утратили часть кожи на его стопе где-то в середине прошлого века, когда экспериментировали... С парафином или что-то, ну, 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 ну понятно, какую-то, в общем, понятно. технологию пытались применить. С тех пор вот там, возможно, расстреляли, если честно. Потому что с тех пор сказали эксперименты проводить на невостребованных трупах. И вообще, что хотите, то и делайте.
1: Ну да, Деда не трогать. Ну, я же так понимаю, его и в обычные дни, там, пара часов всего есть доступность посмотреть.
0: Возможно, это из-за температуры или из-за чего-то еще. Я что-то
1: такое слышал, что очень мало.
0: Ну, Не знаю. Я знаю, что он находится в стеклянном саркофаге, который из такого стекла, что его, в принципе, не видно глазу. Ну, ты когда смотришь, он там не бликует, не искажает. Кажется, что он типа вот. Внутри постоянно поддерживается температура в 16 градусов. Есть. Ну, имитация естественности достигается за счет специально разработанного освещения. Ну, чтобы он был немножко более свеженького цвета, потому что...
1: Блин. Ну, понятно, да. Ну, Ну, это что, сто лет он уже там лежит?
0: Ну, да. Да Да-да. Почти сто лет. Сначала это был деревянный мавзолей, потом его уже сделали каменным. Сейчас проводится на тему того что люди думают периодически эту идею закидывают и на правительственном уровне там на каких-нибудь заседаниях но пока как-то ну блин после ста лет трудно решиться если честно мне кажется то есть но ну, это должно быть как-то очень жестко обосновано и как-то это ну, подать надо. попадать тут, видишь как
1: раз может наоборот круглая дата сто лет и хватит
0: а-ха.
1: Ну, а то потом... Ну, он был тут 107 лет и пять месяцев, ну теперь хватит. Как-то уже не так звучит.
0: Как ты масштабно мыслишь. Между прочим, пока делали все эти разработки для того, чтобы усовершенствовать систему обслуживания лича, были открыты всякие побочные штуки для, например, для трансплантации органов, для какого-то там обмена жидкостей в сосудах ну, и что-то да? еще. Да, это как и во всем, мне кажется, когда какие-то пытаются делать открытия и работают в в одной сфере, часто выстреливают что-то побочное. Так что, в общем-то, да, польза определенная есть. Ну и мы поделились опытом, у нас потом закупали эти технологии. Кто же там, какой-то корейский лидер также лежит в Мавзолее, да-да-да. И в Сербии, что ли. Ну, короче, знаешь, все наши.
1: Корейский, северокорейский?
0: <связывая> да, наверное, да. Слушай, я вот помнила имя, пока на- начинали записывать, и а сейчас
1: забыла. Ким Чен <связывая>
0: Нет, Там что-то с буквой С. Ким Чен Ким Чен да. Ким Ир Сен.
1: А, ну, вот,
0: да. Там была буква С, видишь? Да. Да, это северокорейские лидеры а Это
1: еще до Ким Чуныра, понятно.
0: Да, 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 да.
1: Ну, потому что после был только ин
0: Да, и вот это вот в Пхеньяне.
1: Ну, интересно. Ну, там-то, наверное, у них получше все. В
0: 1994 что... году, да, то есть, соответственно, они сразу... Ну, во-первых, он не так давно хранится.
1: Ну да, ну если сразу ты делаешь как надо, наверное, есть больше шансов в принципе сохранить его.
0: А что ты думаешь о мавзолее?
1: Надо ли его похоронить?
0: Ну да, тебе нравится эта идея как таковая?
1: Ну идея как таковая мне нравится как раз.
0: Ты бы хотел, чтобы потом там собрался пантеон всех правителей?
1: я бы не отказался, но всех уже не получится, видишь.
0: Ну можно начать с
1: какого-нибудь ближайшего. Ну, это тоже будет не то, что будет Ленин еще кто-то. Что за дела остальные? Надо выкопать их и попробовать что-нибудь с ними сделать.
0: Из папье-маше? Я боюсь, там просто не так, ну, нелегко будет.
1: Ну, именно вот таких, как Ленин суть сути-то и не было. Был Сталин, но он же тоже какое-то время лежал в своем мазолее.
0: Да, я даже по-моему, не
1: да, по-моему, было что-то такое Но, кажется, там не было задачи его надолго держать Это такая мощная психологическая штука, связь с поколениями Когда вот такой человек лежит у тебя перед глазами
0: Слушай, да, действительно, Сталин побыл в Мавзолее Но
1: недолго, но у него был свой Мавзолей Или он в этом же с Лениным лежал? В этом. Рядышко?
0: Да. Он там простоял больше восьми лет.
1: Ну, Ну, по-моему, там его убрали именно из-за каких-то уже разоблачений, там вот этих вот развлений, ваний, культов. А про Ленина такого не было. Ну вот, была хорошая задумка. Ну, блин, это
0: же стрёмно довольно, это же живые люди, зачем?
1: Они же уже не живые.
0: Ну, были живые, Ну, теперь они что, почему они должны работать как куклы?
1: как кухлы дергаются на веревочках они лежат ну
0: вообще-то там говорят корреспонденту миссии. газеты специально показали как суставы у Ленина сгибаются и голова крутится
1: демонстрации да
0: да демонстрация это довольно криповая случилось.
1: Ну, да в фильме ужасов ну да
0: а ну то есть просто доводим до абсолютно
1: судьбы устроена да нет просто это ну вот Чувствуется в этом что-то Какая-то Масштаб. сила какая-то Понимаешь типа вот, ну, Какая знаю, сила,
0: даже... он же мертвый
1: Ну он мертвый А память о нем есть И пока он лежит Будут больше помнить о нем Чем если сейчас его закопать Кто бы вот его вспомнил Он бы там умер в 24 году Кто бы сейчас вспомнил там Ленина в общем-то, бы знали, конечно, из школьной программы. А тут на слуху всегда. И это какая-то вот аккумуляция ментальных и экстрасенсорных волн. Какой-то накачки энергии. Я не знаю, как это. это вот. вот что-то в этом есть, мне кажется. То, о чем мы тоже не знаем, о чем, возможно, знают другие люди которые вроде бы и не верят, может, открытого всякое такое, но тоже говорят, там в правительстве есть отделы экстрасенсов во всяких таких, которые сидят и там колдуют чего-то. Так и тут, может быть, это все притягивает энергию к Москве, я там, не знаю. Люди все еще ездят, смотрят на него. Дают свою энергию А может там воронка энергетическая Которая всасывает все эту энергию И передает на Луну Например
0: Господи <свят> А зачем ей? А там Сталин Но там же это на обратной стороне Луны База Фашистов
1: База фашистов, которые захватил Сталин Теперь он там главный
0: Ну что ж Надеюсь они подружатся
1: ну, вот, например, так, видишь, вот такие варианты могут быть. А ты что думаешь?
0: Мне это кажется какой-то дурацкой игрой. Люди начали и не смогли остановиться. Просто в какой-то момент уже, ну, азарт взял вверх. А что будет? А, а если еще дольше? А вот если вот тут придумать? Так-так-так. А вот о, прикольно! Голова вертится, ну, то есть... Я не могу к этому относиться полностью серьезно. Это какая-то странная идея, которая зашла слишком далеко. Я не. Я все понимаю про энергетические все эти зоны, но вообще я ну, скорее против. Либо тогда уже признавать эти зоны существование этих энергий как факт и делать у нас вот эту вот неватскую зону там сколько-то там и реально собирать туда трупы великих людей складировать Нет, подключать не их какой-нибудь хреновне и давать должны
1: приходить и добровольно ни о чем не подозревая отдавать энергии это будет уже не то ты пишешь новый
0: сезон для сериала Marvel
1: может быть
0: Посмотрели фильм этого года, ну или он, наверное, в прошлом снимался, но вот у него релиз случился сейчас называется После Янга, где снимался Колин Фарро. Без спойлеров, по сути, да, там, О, по большому счету, в описании написана Основная суть, и из этого состоит фильм по большей части. Будущее, где есть андроиды для разных целей, в том числе андроиды няньки, ну там более узкоспециализированы, но я думаю, нам просто показали одну из очень многих разновидностей, там как-то так это звучало, что они существуют очень разные. В семье с приемным ребенком вот есть такой андроид, который воспитывает ребенка, проводит с ней много времени, он становится частью семьи и для главы семьи для отца он ну, практически как такой почти сын и в какой-то момент этот андроид ломается а он был куплен как какой-то серой схеме рисейл и в общем не подлежит он восстановлению и все что могут предложить это утилизацию трейдинг что-нибудь такое Отец никак не сдается и обнаруживает в какой-то момент, что у этого андроида есть блок памяти, который можно, вытащив из непосредственно тела робота, расшифровать картинки оттуда. Это был такой научный эксперимент, когда изучали искусственный интеллект, его адаптивные способности, вообще как он работает вот в естественных условиях. Такая штука, которая записывает через глаза андроида по 5 секунд каждый день. И это причем происходит не рандомно, а он сам решает. То есть такой типа инстаграм андроида с 5-секундными рилсами каждый день. Было интересно посмотреть, какой он будет делать выбор, на чем основываться. Ну и в общем. Потом это все закрылось, потому что это нарушение конфиденциальности. У тех семей, где он живет. Ну, вот у него так уж вышло, что эта штука осталась, и наш глава семьи пускается по такому очень трогательному путешествию во вселенную этого робота. И мы узнаем довольно много деталей. Это вот если вот так коротко. Тебе понравился фильм? Да, мне понравился.
1: Он и такой на вид приятный.
0: Да, он очень эстетичный.
1: И там есть о чем подумать. В принципе, он такой... Я даже и не ожидаешь, читаешь описание, как бы, чего там ждать, что там будет, не очень понятно. Я думал, совсем будет все по-другому, другие акценты, опять про рабство, про все вот это. Ну да,
0: ожидаешь чего-то такого,
1: конечно. Да, но нет.
0: Но они да, не смогли как-то шире посмотреть на эти вещи, не привязываясь к конкретным вехам в жизни человечества да мне, мне тоже мне еще понравилось какой он такой созерцательный мне понравилась наверное даже вот эта сама концепция моментов из жизни когда они не сюжетные а ну, вот да, просто да, да, да. ну собственно как как ну Инстаграм или какая-нибудь другая соцсеть где ты делишься какими-то секундными штуками вот на старый манер. Не когда ты делаешь постановочное фото и пишешь пост, а когда вот
1: просто. Просто так, да. смотри,
0: пирожок. Ну, это,
1: это прикольная тема. Это все как про память человека. Это же, по сути, там есть разные моменты, которые на это тоже как-то акцентируют внимание. Работает как память. Ты сидишь, и ты какой-то момент вспоминаешь в жизни. Ты же ну не всегда вспоминаешь. Целый час. Который был у тебя в 7 лет Ты же какими-то вспышками, кадрами в основном Да,
0: да, путешествия вот, в недропамяти
1: то же самое Ты вот что-то вспомнишь, как кадры смотришь И тут то же самое Ну и да, он ну, абсолютно как инстаграм Цветочки красивые, мандаринка, свет классно падает такой. Тема классная но ну, я думаю до этого еще дойдет тоже именно уже Человека Когда будут все эти уже Введены окончательные очки Умные Какие-нибудь устройства Или уже в глаза нам что-нибудь вживят
0: Чипа Про это же была серия в первом сезоне Черного зеркала, помнишь? Про mm. то, как люди могли Перематывать запись сегодняшнего дня Прям вот в моменте а, сидишь Ну, ну там было, я не помню, там, как это было сделано нет, я помню, что женщина, там была какая-то сцена, что она, по-моему, занималась сексом с собственным мужем и вспоминала, как там, что ей кто сказал сегодня за ужин. Ну, ну что это такое. А, Потому что не она не сама такая это, в своем да. же глазу такая что-то а, палит. Да.
1: Вот, а какие-то умные очки, ну, были какие-то разработки, сейчас это подпритихло, но, в принципе, да, там можно ввести такую возможность, и просто именно как из своих глаз делаешь фотографии.
0: Я думала о том, что там еще же вскрывается вопрос того, кого считать человеком. Это, кстати, возвращаясь, Ленин или все еще Ленин. Ну, вот, вот тоже ну, да. это все очень философская тема, потому что там, получается, у них есть несколько градаций. Вот на примере этого фильма есть фул люди, это муж с женой. Чуть-чуть менее настоящий человек, их приемная дочь из другой культуры. Этот робот, он должен учить ее китайскому, то есть это как и сейчас есть классическая история, когда какие-нибудь обеспеченные американские пары, ну, европейские, наверное, тоже, я не очень... Теме, ну, христоматины показывают американских. Берут китайского или вьетнамского ребенка, младенчика, и вот счастливо живут. Это прям, ну, такая картинка из фильма, из сериала в американской семейке. вот это вот в хижине, mm-hmm. это и обсуждали. Mm-hmm. Здесь тоже то же самое. Но при этом у них, видимо, в обществе считается необходимым, ну, у них, во-первых, очень все пропитано китайской культурой. А во-вторых, ну, как-то, видимо, считается необходимым, чтобы ребенок не отрывался от своих реальных корней. Ну, это
1: и сейчас такое есть. Если ты берешь мексиканца, ты его все там испанскому учишь, и все там у них. Может быть, даже как-то законодательно это закреплено. Может и нет. а Я,
0: признаться, не была в теме. Здесь, в общем, да но при этом там был такой явно момент он же не на пустом месте как в школе там ей говорили что это не настоящие родители еще что то ну то есть она уже немножко не такая уже чуть-чуть на каком-то уровне изгой потом есть клоны они при этом я так понимаю потому что как-то они они в свою расу называют тех на что то
1: ну это вот роботы которые ну кто-то там да
0: но клоны тоже считаются несколько пограничной историей. Ну, да,
1: но они все равно, они живут сами по себе, делают, что ну, хотят, так, они да, они люди, да. люди которые вот занимаются
0: делами. Они своими. люди, но в обществе к ним отношения предвзятые. Там не раскрывается, есть ли для этого какие-то основания, либо это просто предрассудки ну в смысле я не знаю может там эти клоны действительно имеют какие-то особенности ментальные или что-то но ну, там это понимаю. не подчеркивается потому что здесь я так понимаю все-таки вектор на толерантность поэтому ну
1: типа того да
0: и он дружит как раз встречается с клоном ну насколько
1: ну да ну и там я так понимаю было множество моделей этих всех андроидов, они все абсолютно разные, с разным уровнем, возможностями. и Вот так оказалось, что это и у них вот был чуть ли не самый уникальный андроид, который, оказывается, сам решил встречаться вот с девушкой. Он да. с ней познакомился там, ну и потом узнаем как.
0: Uh-huh. Ну, то есть здесь вот нам показывают... Людей, которые, ну, по сути, так вот смотришь, они же, да, у них разные возможности, тот же робот, он не может чувствовать, у него все в основном ментальное, ну, оценочное с точки зрения базы данных и знаний, но он при этом видит красоту, он коллекционирует бабочек, у него он не может почувствовать вкус там или запах. Может, кроме каких-то запахов в Гарри, чтобы предупредить о пожаре Ну <с или <с что-то такое ну,
1: то, то есть, ну, мне... Он может почувствовать, не может оценить
0: Ну да, да У него все равно не так нервная система Работает априори Но он видит красоту Он воспринимает, у него есть чувства Ну, у
1: него свои суждения Какие-то Жизни о людях С ним там ведут задушевные Разговоры, он выдает Какие-то уникальные вещи на какие-то осмысленные, поэтому-то он и стал таким близким, потому что он, ну, по сути, он как человек просто вот своеобразный.
0: Для чего нам это показали?
1: Ну, нам, я думаю, это все, во-первых, о памяти о том, что вот классно бы помнить моменты и все такое. Я думаю, это во многом об этом. Ну и то, что, ну не знаю, как это вяжется, его это скрытые части базы данных, которые нашлись потом о его прошлой жизни в прошлой семье. То есть он каким-то способом хозяин открывает его данные, и там выясняется, что он прожил уже целую жизнь в другой семье, там, не знаю, пока... Ребенок тоже китайский усыновленный не вырос, не уехал, мать его от старости не умерла, то есть там огромное количество времени. Но про то как-то, чтобы ценить то, что было, опять про память и про ценность того, что было раньше. Потому что для андроида это имело тоже большой смысл. Он каким-то образом смог перенести знания, или я не знаю, как как там сложилось все у них. В общем, это все не так просто. Это технические какие-то их штучки. В общем, я думаю, это про память, про то, что надо любоваться моментом, про то, что нужно все помнить и близких не забывать. Счастья, здоровья, все такое. А ты что думаешь?
0: Ну, если честно, сама концепция про искусственный интеллект, про роботы, про клонов, про всякое такое, я никак не могу объяснить, почему именно эти образы. В смысле, у меня нет ни малейшего понятия. Но большую часть времени я замечала проблему того, что, они привык... ну, что люди, мы привыкаем делегировать кому-то свою жизнь, воспринимать людей как мебель. Для этой пары, которые очевидно, ценой определенных усилий взяли приемного ребенка, вызывала полнейший ужас необходимость теперь заниматься этим ребенком, потому что робот теперь не делает все. И ну, это такое очень на поверхности мысль.
1: Ну да, но они в том числе сами там герои об этом говорили.
0: Ну да, то есть это даже не надо там выискивать, это сразу и красной строкой. И я думаю, вот это основная мысль, что мы не живем свою жизнь сами, мы пытаемся ее избежать. И вот рядом с нами есть целый мир, мы не обращаем на это внимание, мы просто пытаемся убежать от всего-всего-всего этот вот эскапизм и прокрастинация, наверное, в широком смысле я восприняла куда-то в этом направлении. Эти мысли можно развивать, крутить, там много мелких зацепочек, об которые можно продвигаться, но вот если в массе, то так. Почему именно данная эстетика ну, нравится режиссеру, то есть я даже не знаю, не вижу смысла, Просто чтобы это не делать, какую-то социальную слезливую драму об а ужасной семье, типа, ну это было бы как-то mm-hmm. слишком по-русски, наверное. Здесь сделали такую красивую, трогательную, сентиментальную тему. Но при этом про такие вполне важные, актуальные вопросы.
1: Да, поэтому мне понравилось, что можно задуматься о чем-то опять-таки. сегодня продолжу тему роботов. Я, в принципе, и так не переставал следить, но захотелось обновить информацию о том, на какой стадии у нас робототехника нынче. Оказалось, что, как и 5-10 лет назад, когда я, в общем-то, это уже читал, узнавал, практически ничего не изменилось. Ну и вот я расскажу про то, что, в принципе, было в последнее время в прессе, что рассказывалось, показывалось. Робот Федор. Российский робот. Федор, он стал, это аббревиатура английского наименования, Final Experimental, Demonstration и так далее, Федор. Это робот-спасатель государственный, который сделал государственная структура, специально разработанная, называется андроидная техника. Они сделали по заказу МЧС-робота для проведения всяких разных работ, спасательных, грубо говоря. И там фишка в том, что как бы они разрабатывали, разрабатывали, а в какой-то момент решили, что он полетит в космос. И чуть до обновили версию, и он стал Скайботом F-850. И вот в 19 году его запустили в космос. (laughs) Не просто на ракете полетел. В (laughs) ракете, (laughs) ладно. (laughs) Прилетел на МКС, побыл там какое-то время, поработал дрелью, отверткой, шуруповертом. Казалось, что умеет, и полетела обратно. Это, ну, наверное, тоже можно сказать андроид, потому что у нас принято считать, ну, как андроид, это человекоподобный робот. Да. Все обычные остальные роботы это роботы. Что мы вкладываем в человекоподобность, ну, как правило, в фильмах там и везде, если есть руки, ноги, голова, и он ходит на двух ногах, то он человекоподобный. Ну, я вот я так. С uh-huh. того, что знаю. Понятно, можно рассуждать, что и можно назвать его андроидом, только если у него есть лицо, там глаза и нос. Ну, не знаю. Этот робот, он считается в какой-то степени андроидом, потому что у него есть ноги, руки. Ну, я так понимаю, он прям не ходит ходит ногами. Он в основном именно, вот, особенно в версиях для космоса, в основном руки подвижные, там голова, все смотрит, делает. Он имеет собственный источник питания, который может работать один час. Все остальное время он может только от сети работать. Рост у Федора 180 сантиметров, значит, у него все-таки есть ноги. Вес 106 килограмм.
0: Но при этом он ноги не использует.
1: Ну, по-моему, нет.
0: А нафига они ему?
1: может потом сможет
0: когда подвыздоровеет <смех> ну
1: да, ну или он, может в космосе может, знаешь как ластами или да, лететь, ну короче я не очень помню, не очень понимаю как там с ногами его нужно узнать об этом вот такой робот-космонавт сейчас он где-то там в Сколково чем-то там занимается, дела у него
0: ну и все
1: дела следующий робот София тоже одна из самых известных роботес женщина
0: Да, с ней миллион гифок же есть.
1: Да, и гифок, и всего это именно медийная женщина-робот для интервью, для репортажей для общения с людьми. Она умеет показывать 70 эмоций. Она может реагировать на эмоции человека, воспринимать, распознавать их. Ну, если ты не знала, у женщин-роботов есть собственное название. Геноид. Боже. Или Фембот.
0: Ну,
1: Как-то это странно. да Она где только не была. Она была у Урганта на передаче. Она была в разных странах на телевидении. Она с Уиллом Смитом записывала какой-то ролик. Хотя они что-то обсуждали, она там что-то злилась, какие-то шуточки шутила про Велла В общем, это такая вот медийная персона. И в 2017 году она получила гражданство Саудовской Аравии. Это первый робот, который получил гражданство. Следующие роботы – это промботы. Я даже видел, ты, наверное, тоже у нас в Меге такие стояли. Это ну, такая, не, не. да, штука, сложно назвать ее прям роботом. Она то есть как бы имеет вроде бы голову, руки, стенд для передвижения с колесиками, странную улыбочку и огромные глаза, экранчик. И она это информирующий робот. Она может рекламу какую-то рассказывать, может созывать куда-то, может, ну что-то вот. Такое делать Их делают в Перми И это один из самых продаваемых роботов в мире Именно вот в этой сфере Прома И они же в 22 году Сделали робота Дуняшу Это робот-кассир
0: Господи Иисусе Ну, окей, иронично
1: Да, она на какой-то выставке ставила заказ и общалась с людьми. Она умеет запоминать людей при повторном посещении. Она может шуточки шутить, может руку тебе пожать. У нее есть. А можно
0: этого избежать?
1: Не знаю. У нее кожа специально разработанная во Владивостоке, которая ну, максимально имитирует настоящую кожу. То есть она пластичная, цвет имеет все дела.
0: Внешности
1: ее. Это э, взята у победительницы конкурса Мисс Пермь. 21 по-моему года, у которой муж-бизнесмен. И он пришел и сказал: хочу, чтобы этот робот выглядел как моя красавица жена. Вот вам деньги сделайте. Вот теперь есть робот-доняш.
0: Надеюсь, заказчик доволен. Ну,
1: я думаю, да. Вот, это вот российские разработки. Все та же сфера, по сути. Медиа, разговоры, Чтобы с тобой могли поздороваться. Она может немножко шевелить головой, то несет подвижная челюсть, нам немного моргает.
0: Ну, Понятно, имитирует вроде как.
1: Старается имитировать, там все это делается. Но это пока не тот уровень, конечно, как в кино и как в играх. То, что нам показано. это я в завершении расскажу что я думаю об этом следующая серия роботов это возможно ты тоже видела это роботы хироши и шигура это очень давний разработчик робототехник такой японец еще я был маленьким он первого кого сделал робота это он копию себя сделал Суть все та же. Подвижная челюсть, глаза. Он может отвечать на вопросы, воспринимать твою речь, спознавать. Но он на этом, естественно, не остановиться Он очень деятельный, он преподаватель в университете по робототехнике. Он прям вот сильно в теме. Он сделал много роботов. Среди них робот маленькая шестилетняя девочка. Боже, Робот-маленький десятилетний мальчик. Так. Всякие разные женщины-роботы. Среди последних... Он себя
0: гарем собирал? Возможно, Извращенец.
1: среди последних это робот Эрика. В сути, все как бы не меняется. Немножко подвижный вверх У некоторых из них руки могут двигаться. Немножко. Вся как бы... Все силы уходят на то, чтобы постараться максимально передать мимику.
0: Но они как? Они ходят?
1: Вот эти все не ходят.
0: То есть они могут просто сидеть и немножечко да. шевелить да. лицом? То
1: есть вот, вот этот конкретно робот должен в каком-то фильме сыграть робота. Его. Они используют ну, в каких-то промо в студиях, усаживают за стол и там ведут новости эти роботы. Угу. То есть пока вот на это они способны. Но дальше моя любимая компания, производитель роботов. Это настоящие роботы. Это ну, вот
0: эти, которые собачки, Boston
1: Dynamics. да.
0: Которые прыгают, бегают. И у вся них всякое. целая
1: серия, да роботов Там есть и собачки, и большие собачки. Ну, я условно коров, просто, да. как
0: их назвать? Четырехногие да. вот
1: эти вот штуки. Вот, среди них первые самые были четырехногие, которые, ну, некоторые из них очень быстрые и маленькие. Они могут бежать там 45 километров в час по пересеченной весности. И есть такие большие. Да, есть большие, которые бегут медленно, но они могут нести до 150 килограмм веса груза. Ну, тоже хорошо. Они очень устойчивые, работящие. у них можно загрузить большую батарею недолго и далеко куда-то бежать. Им ставят солнечные батареи. Ну, как бы вот это была половина как бы успеха их. А потом они начали делать, ну, как это, антропоморфный. Да робот, у которого есть две ноги, руки. Ну,
0: да, Правила головы
1: у них не было. И это просто произвело фурор, когда они выложили ролик, где они пинают робота. То есть робот на двух ногах. Как бы он просто ходил, ходил, там что-то ему дают задачу. Ну и они проверяют его на устойчивость. Они шваброй толкают его то в спину, то в бок. Так. Не видел этот ролик?
0: Нет, он Надо не дал Надо его сдачи.
1: обязательно посмотреть. Я ждал все время, да. Нет, он сдачи, конечно, не дал.
0: Очень жаль.
1: У него такие ручки, а там на концах вместо ладони как бы шарики такие. И как бы он этими руками берет коробку. У него
0: забирают
1: Я эту коробку. Я не забирают. буду это смотреть.
0: Ты можешь дать ссылку, я прикреплю, конечно. Я издевательство над беззащитными смотреть не буду. Ну
1: это он не обижается же, он же робот, это же просто проверка.
0: Ты помнишь великолепную историю, как я не смогла обманывать Акинатора ради... Там было, короче, делали какую-то такую фигню, что нужно было Акинатору загадать, по-моему, себя... И как-то отвечать по какому-то алгоритму, он тогда не угадает. Я, короче, не справилась с обманыванием. Думаю, блин, блин он да, так погибнет. старается. Я не буду смотреть, как
1: обижают робота. Это был просто фурор. Потом были ролики, как эти...
0: Типа, смысл в том, что он справился со всеми челленджами, у него все ок, он калиброванный.
1: Да, он как бы... Причем, ну, сильно резко, то есть, как бы, там были моменты, когда какие-то роботы падали у них, но они, как бы, продолжали развивать их, они, ну, довольно устойчивые, то есть, если он идет, и его там зацепил, какой-то другой робот, он, может, чуть-чуть пошатнется, и вес тело перенесет, и там прям видно, как он такой на шарнирах такой, наловит устойчивость. То эти роботы бегали по беговой дорожке. Тоже выглядит довольно жутко. Когда такая машина несется, ну, не быстро, но уверенно, это уже немножко терминатором попахивает.
0: Ну, это прикольно.
1: Да. Но суть в чем? Я почитал конкретно про эту компанию. То есть они развивались довольно долго. Они делали этих роботов для армии, вот этих бегающих больших. Они, там, они Big Dog, по-моему, и называются. Большие вот эти вот штуки, которые могут по пересеченной местности бежать, по минам пробегать и все такое, потому что у них очень маленькие, маленькие ножки, как сказать.
0: Ну, я поняла, площадь поверхности. они
1: могут пробежать там, где просто на гусеницах не проедешь. И в 2013 году их покупает Google. И все такие, опа! Счет сейчас будет.
0: Ну, интригующая,
1: согласна. Да, все-таки напрягались, такие ждем. Шло три года, и Google понял, что ничего не получится. То есть на данный момент нет ни технологий, ни перспектив даже, то есть чтобы просто вот сейчас что-то заложить, чтобы потом был результат. И в 2016 году они продают какой-то японской компании тоже думает, пару лет думает, проходит еще время, и они перепродают это все Хэндайю. Сейчас вот этим всем командует хендай. То есть они как бы продолжают делать роботов, маленьких, красивеньких, больших для армии и так далее. Но, как сейчас считается, перспектив у этого нет. Потому что это слишком дорого, слишком непрактично, если только поиграться. Вот.
0: Ну, короче, мы, как обычно, упираемся в технологии.
1: Да. У каждого из этих роботов есть там свои какие-то разработки, распознавание речи, что-то еще. И это все на очень низком уровне. Все эти роботы, особенно те, которые, ну, головы говорящие, угу. они, ну, суть их для в том, чтобы быть похожими на людей максимально. Но с теми технологиями, которые есть сейчас для ну создания мимики, это же все маленькие моторчики, маленькие подвижные элементы гидравлические, это все выглядит не ненатурально. И пока не произойдет скачка какого-то глобального.
0: Пока... Ну, вот как в играх не будет, короче, пока.
1: Так, в том-то и дело, я вот сейчас тоже до этого дойду. Пока не получится либо создать полную копию механическую человеческих мышц, ну, то есть, до мельчайших, настолько маленькие должны быть гидравлические поршни там или что-то еще. Ну, как бы ничего не получится. Либо какая-то живая жижа знаешь, вот, которая может формировать лицо, я не знаю, под кожей, и как-то вот быстро и резко реагировать у человека.
0: Ну, это было у Лавкрафта, шагготы называются.
1: Да? А что, они так делали?
0: Они просто принимали любую форму, это была такая аморфная хрень, возможно, если доработать... Вот.
1: Мы с ним... Мы их реализацию.
0: помещаем в кожу от фалоимитаторов реалистичных и Мы их помещаем
1: в кожу Ленина Ой, какой
0: неожиданный момент У нас какая-то кольцевая композиция круговая о. Неплохо
1: А по поводу игр Даже на уровне компьютерной графики все еще не получается сделать нормальные лица без участия актеров.
0: ну да и движение и все. Ну, то есть
1: ну о чем можно говорить, как можно воплотить что-то в реальной жизни, у которого ну, такие ограничения есть, если просто в компьютере ты не можешь смоделировать полностью лицо.
0: Почувствуй себя венцом творения, конечно, ой, да. как приятно.
1: поэтому тут два пути. либо будут развиваться технологии не найдутся такие как бы уже средства которые можно будет андроидом роботом повторить наши лица либо мы будем отключать людей вот эти вот возможностью чтобы сравнять шансы понимаешь чтобы мы были наравне с новыми людьми андроидами они, выпи- они выпирались там вот это с бровками своими там поднимающимися и все такое Такие варианты.
0: В общем, да, снова мы приходим к тому, что опасность человеку умереть от восстания машин пока что не грозит вообще никак. Пока что нет. Ну, такой получился довольно насыщенный выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Будет пост в Телеграме, где я приложу фотки роботов и прочие материалы. Спасибо большое, что слушали. С вами были Катя и Артём. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.